1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast d'On n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement.
0: On n'est pas que des hippies, le podcast
1: pour terminer l'année, euh, j'ai eu envie de parler d'un sujet que j'ai strictement jamais abordé mais qui me paraît hyper important déjà, qui reste un sujet tabou autour du cycle menstruel et je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez que les sujets tabous du cycle menstruel me passionnent. Le syndrome prémenstruel, l'endométriose, euh, le trouble dysphorique prémenstruel. Et du coup, là, j'ai eu envie de parler de ménopause. C'est vraiment un sujet que je n'ai strictement jamais abordé. Il y a beaucoup de méconnaissances sur ce sujet. Et euh, voilà, donc j'ai invité Nathalie Chalulo, qui est euh, facialiste, naturopathe, euh, formée à la médecine chinoise, qui s'intéresse énormément à ces questions-là et qui a un accompagnement spécialisé autour de la ménopause. Euh, elle, est, elle est très à même de parler de ce sujet-là. Et on a eu une conversation que moi j'ai trouvé absolument passionnante et j'espère qu'elle vous plaira vraiment. C'est hyper intéressant même si on n'est pas en période de prémenopause ou de ménopause, juste pour savoir en fait déjà à quoi s'attendre et surtout qu'il y a un milliard de solutions et euh, de choses qu'on peut comprendre euh, sur son fonctionnement pour pouvoir anticiper. Et si c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé mais que vous galérez encore avec certains Certaines joyeusetés de la ménopause, euh, les bouffées de chaleur ou les sautes d'humeur ou quoi que ce soit, ça peut vraiment vraiment vous intéresser. Il y a des clés concrètes euh, de mise en application pour vous aider. Euh, J'ai eu envie aussi de faire ce podcast sur ce sujet parce que, comme de bien entendu aujourd'hui, qui dit ménopause dit euh, date de péremption, alors que juste pas du tout. Hein. J'ai envie de réhabiliter euh, la ménopause qui est un passage naturel dans la vie d'une femme, d'une personne menstruée. C'est un passage naturel, comme les premières règles, comme les grossesses, si on a. Et en fait, en féminin sacré et même en naturopathie, c'est un passage qui va être hyper puissant et hyper intéressant pour la personne qui va vivre ce passage-là. Et ce n'est en aucun cas une date de péremption. C'est une nouvelle étape de vie. Voilà, je vous laisse écouter notre conversation avec Nathalie. J'espère sincèrement que ça va vous intéresser et que ça va vous apporter des clés de compréhension concrètes et des outils à mettre en place pour vous aider. Très bonne écoute. Bonjour Nathalie Salut Julie Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast, je suis hyper contente de t'avoir. Moi aussi, Julie, avec joie. J'adore ce que tu fais. <rire> Merci. Nathalie, euh, aujourd'hui, on se réunit pour parler euh, d'un sujet tabou. Et comme j'adore les sujets tabous liés surtout au cycle menstruel, on va parler de ménopause et de préménopause avec toi.
0: Oui, un de mes sujets préférés aussi. <rire>
1: oui. Euh, Est-ce que pour commencer avant... Euh avant qu'on parle vraiment du, du sujet, qu'on se lance dedans. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît
0: Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Je suis naturopathe, professeure de yoga, praticienne en médecine chinoise et surtout facialiste, facialiste énergétique. Donc, je fais des soins euh, anti-âge, de beauté, mais de, de manière naturelle, en fait. De, okay. Avec voilà, un mélange de de massage et d'autres techniques, Gua Sha euh, et puis euh, ma propre technique, en fait.
1: ouais d'accord. Et euh, tu as aussi euh, une marque, en fait, euh, où tu vends tes propres euh, Gua Sha et Pierre de Jeanne, si je ne dis pas de bêtises, champignons.
0: <rire> oui, ouais. oui, oui, oui. j'ai créé ma marque il y a trois ans. Euh, je voulais vraiment retourner à l'origine, à en fait, de cette pratique qui est exprimée dans le, le Nanjing, c'est la Bible des euh, textes chinois en fait anciens par rapport à la préservation de la santé. Et c'est la préservation de la santé, de la jeunesse, euh, la, la beauté de l'impératrice, en fait. D'accord. C'est une branche de la médecine chinoise qui est existante depuis des millénaires et qui a été mise un petit peu au goût du jour. Donc, euh, voilà, j'avais envie de retourner à l'origine et de pratiquer ça et de le transmettre de manière juste, surtout. Et tu fais des séjours aussi oui, voilà, des séjours de femmes, des retraites de femmes euh, autour de la, le, le, du féminin, de, du mieux-être. Euh, et euh, cet accompagnement très global, en fait, autour du féminin sacré, mais aussi euh, avec tout ce que je j'aime transmettre et, et ce que je pratique aussi. Et
1: toi, tu es une naturopathe pas comme les autres, parce qu'en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations et de... Tu... Tu as une façon d'aborder les choses où tu t'inspires te, tu te, beaucoup de la médecine chinoise à laquelle tu t'es formée aussi Oui. Du coup, c'est un melting pot de tout ça, de tous ces savoirs, ce que tu fais, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, je suis euh, une chercheuse insatiable et euh, ce qui fatigue un peu mon cerveau, ma rate <rire> et euh, mon entourage parfois. Mais euh, j'ai besoin de ce savoir... Euh, d'intégrer le savoir, de comprendre les choses et ensuite de, les, de, les, de le passer dans le corps. Voilà. Mmh. J'aime vraiment concilier les deux. Et euh, voilà, Donc quand j'ai euh, approfondi la naturopathie, euh, pour moi, ce n'était pas assez. En fait, j'avais besoin de retourner sur les bancs de l'école en médecine chinoise et euh, voilà, de reprendre les études aux alentours de mes 40 ans. Et euh, voilà, je pense que c'est infini. Ça sera comme ça toute ma vie. Et, et après, 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 après encore. <rire> c'est très possible. Euh, OK,
1: du coup, on va se lancer dans le sujet euh, qui nous amène aujourd'hui. On va parler donc de la ménopause et de la préménopause. Oui. Pré oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui se passe dans le corps à ce moment-là euh, de la vie de femme
0: Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une transition euh, naturelle. Voilà, donc ça, c'est tout le monde... Euh... On va tout y passer, <rire> voilà, ça c'est sûr. Et euh, ça dépend de l'âge aussi, c'est une période qui peut arriver assez tôt ou plus tard. Euh, pour me souvenir de ma mère, c'était aux alentours des 50 ans, par exemple. Ouais. On dit souvent, c'est par rapport à la, à, la, à la maman, en fait. Mais ça a changé par rapport à nos facteurs actuels de notre, notre, notre société. Ouais. En fait, la ménopause, c'est vraiment le, ce qu'on dit l'arrêt la, des règles, en fait, l'arrêt du, du saignement. Mais ah. toutefois, selon la médecine chinoise, ce n'est pas forcément que ça. Voilà. Donc, euh, d'un point de vue de méde la médecine conventionnelle, c'est vraiment juste l'arrêt des règles et la diminution de la réserve ovarienne donc de cette hormone qu'on appelle l'AMH qui est euh, affaiblie jusqu'à euh, épuisement de cette hormone-là, en fait. Voilà, donc euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, ces hormones-là, justement, la FSH et la LH, Folliculating Stimuling Hormone, qui est faite pour cette phase euh, de préparation des follicules, qui sont nos œufs en fait, hein, à la nidation, à la fabrication d'un futur petit euh, fœtus, puis bébé, vont euh, diminuer progressivement. Et ensuite, la LH aussi, la lutéine hormone qui favorise la nidation euh, du spermatozoïde dans l'ovaire pour créer aussi ce futur fœtus et futur bébé. L'ovule plutôt. L'ovule, oui, pardon. <rire> L'ovule euh, va aussi diminuer. Donc en fait, voilà, c'est ce qui se passe euh, naturellement. Pas ouais. du jour au lendemain, mais toutefois, tous les cas sont possible, Et il peut arriver qu'en fait, il y a un arrêt soudain de, de cette production hormonale suite à des chocs émotionnels en fait, puisqu'elle est gérée par le chef d'orchestre du système neuro-endocrinien qui est l'hypophyse, logée ouais. dans le cerveau. Voilà, sans rentrer trop, trop dans les détails physiologiques. Non, non, voilà. mais
1: ça, ça donne un bon ordre d'idées. Et du coup, euh, tu me disais quand on était en train de préparer l'épisode qu'en fait, donc, Normalement, on dit que la ménopause, c'est autour de 50 ans. Oui. Mais aujourd'hui, on observe euh, qu'en fait, ça, ça arrive de plus en plus tôt. Oui. Ouais. Est-ce que tu as une explication de euh, ça
0: Alors, il y a, y a, donc c'est multifactoriel. Il euh, y a le point de vue euh, juste euh, sociétal, on va dire, le fait que les femmes sont euh, sursollicitées, c'est-à-dire qu'on voilà, veut qu'elles soient... Euh, des, des mères il faut qu'elles soient, soient très présentes il faut qu'elles soient des, des, des chefs d'entreprise il faut qu'elles soient au taquet pour le travail euh, tout le temps et euh, donc et elles se tapent la charge mentale voilà et la charge mentale donc déjà ça reporte un petit peu plus tard naturellement le, peut-être l'envie d'avoir de, des enfants entre peut-être euh, 20-25 ans où on récupère très bien pour euh, les nuits où en fait là souvent moi je sais que j'ai fait la fête entre 20 et 25 ans et je récupérais très très bien mais quand j'ai eu mes enfants plus tard, entre 32 et 35 ans, déjà, j'ai compris que c'était un peu plus tard pour récupérer. Et je me suis dit, en fait, c'est pour ça que le corps récupère vite. Les nuits de sommeil, ce n'est pas pour faire la fête, c'est pour euh, en fait, euh, se réveiller la nuit à l'été et tout ça. Donc déjà, ça, c'est dû au fait qu'on travaille ou qu'on profite de la vie, voilà, ou qu'on ne rencontre pas la bonne personne. Enfin bref, donc ça, c'est un des facteurs. L'autre facteur au point de vue de la médecine chinoise, c'est qu'on va épuiser le sang euh, le sang et notamment le sang des reins, qui est responsable de la production d'hormones, euh, selon toujours la médecine chinoise. Hein. Euh, et En travaillant beaucoup au niveau mental, on va épuiser le sang de la rate, donc moins de sang de rate. La rate est responsable de la production de sang. C'est elle qui est au centre euh, des éléments, celle qui est liée à la terre. Et euh, donc, si on, on use prématurément le sang, c'est plus difficile ensuite d'avoir tout ce processus de création euh, hormonale et, euh, et même, de ça crée justement des dérèglements euh, hormonaux euh, de plus en plus jeunes. Mm. J'ajoute à cela, euh, évidemment, évidemment, tous les facteurs, euh, comment est-ce qu'on appelle ça déjà les euh, facteurs environnementaux, euh, voilà, ouais. ça. les additifs, euh, les pesticides, euh, le stress aussi, ouais. tout ça, ça, aussi voilà, qui vient puiser dans nos glandes surrénales, euh, le manque de sommeil, euh, le euh, café, nos... la clope, qui est en fait voilà, tout ce qui est acidifiant, le café, la clope, euh, et aussi le surmenage de manière générale, le surmenage intellectuel, mais aussi le surmenage sexuel. Oui. D'accord. Oui, ça vient puiser aussi, dans, les... dans, dans... notamment pour les hommes aussi. Hein. C'est mmh. valable aussi, pas la ménopause, mais l'andropause est, est de plus en plus jeune. Et aussi, on en parle, il y a des problématiques de zoospermie et tout ça, de, de manque de... De, procré... enfin, de production de sperme dû à tous ces facteurs externes, en fait. J'espère je oui. ne parle pas trop. <rire>
1: non, non, enfin, pour moi, c'est hyper clair. Euh, euh, ça, en fait, on corrèle ça aussi à... Ce n'est pas une épidémie, parce que je ne sais pas si on peut parler d'épidémie, mais en fait, à, aux, aux difficultés de procréation que de plus en plus de monde euh, commence à avoir, en fait. Beaucoup plus de fausses oui. couches qu'avant, peut-être. Euh, ou alors, on en parle plus. Peut-être aussi pour ça qu'on a, qu a l'impression qu'il y en a plus.
0: Et euh, des problématiques de fertilité qui touchent les hommes et les femmes euh, de plus en plus. Absolument. Ouais. absolument, ouais, ouais, ouais. Notamment, dans les, en médecine chinoise, les problématiques de fausses couches peuvent provenir de différentes… Euh, enfin, on ne fait jamais une seule cause pour… Euh, y avoir un syndrome. syndromes. Il faut toujours poser beaucoup de questions par rapport à ça, mais c'est souvent la, la, la nutrition du sang, puisqu'en fait, le, la, la, la mère, en, fait, en tout cas la personne, la femme, doit donner de son sang pour pouvoir euh, créer la, la maturation de l'ovule, bah, de l'anidation, de, de, la, de la création de, du fœtus, <rire> pour le coup. Donc, euh, si elle est en déficience de sang, c'est difficile, et c'est là où souvent il y a des fausses couches qui, qui se créent. D'accord. Donc un des axes, c'est de nourrir le sang en médecine okay. chinoise. Voilà. Tu nourris le sang comment Juste pour faire une parenthèse. Oui, alors la nutrition du sang, ce qui est valable pour nous tous, parce qu'en fait, dans cette euh, société, on est tous en déficience, plus ou moins en déficience de rate, en vide de chi de la rate ou en.. Et aussi, il y a des syndromes où il y a des problématiques avec le foie.
1: Juste, et, pardon, le
0: l'outil de la rate, c'est l'énergie de la rate, c'est ça hein, L'énergie de la rate, ah, voilà, qui provient de, euh, du couplage rate-estomac, parce qui fonctionne avec les deux, en, les, deux euh, les deux organes, organes entrailles, avec euh, ce qu'on appelle, en fait, c'est la, la nutrition. Alors déjà, on va nourrir le de la rate avec une bonne nutrition et euh, moins de cogitation apaisée. Et la pharmacopée chinoise aussi, qui est essentielle, et euh, voilà, on pourrait faire tout un, tout un podcast là-dessus. Si non, mais bien sûr. Sur la rate, mais en tout cas, voilà, tu peux nourrir le, le sang de cette manière-là,
1: mmh. avec des
0: aliments qui vont euh, à la rate. Tout ce qui est rouge, par exemple, les baies de goji, bon, même si ce n'est pas très euh, éco-responsable, on va dire euh, le sinorodon. Et tout ce qui est rouge va nourrir la rate et tout ce qui est légumes racines aussi. Voilà, les, okay. les douces, euh, voilà. <rire> pour te donner ouais. des exemples simples.
1: Non, mais trop bien. Euh, euh, c'est vraiment un organe dont on ne parle jamais euh, en médecine occidentale, en fait. Ouais, Et euh, ça, en ça. médecine chinoise, c'est un peu euh, la star, on est d'accord oui. ouais. Et euh, du coup, il y a un truc, euh, moi, de ce que j'ai appris en tout cas en école de naturo, euh, tu me dis si je me trompe, mais quand on observe sa langue, quand on a la trace des dents... Euh, quand notre langue en fait est dentelée sur les côtés, ça veut dire que donc on laisse une trace de dents. Ça c'est un, 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 un des signes qui peut indiquer que la rate est fatiguée et du coup qu'on va travailler sur les ruminations surtout.
0: C'est ça. Hein oui, la cogitation ouais. en fait. La cogitation va léser euh, l'organe en fait. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas une seule, une seule source. C'est Beaucoup de choses. Mais tu peux voir effectivement. Alors ça aussi toute un, une branche de la médecine chinoise, c'est l'étude du pouls et de la langue et du teint, mais qu'on a aussi en natureux en fait. Hein. On, on l'observe aussi avec des points précis. Mais tu peux observer, euh, si tu observes des indentations, c'est que où, où la langue est pâtée, tu peux avoir de l'humidité, tu peux avoir euh, tout un tas de choses du teint, humidité. Mais si tu vois déjà ces indentations-là, tu peux voir que effectivement la rate est déjà surmenée, ouais. fatiguée et qu'il faut vraiment se mettre au repos. Oui, Du
1: coup, alimentation douce et rouge. Et euh, en fleur de bac, il y a la White Chestnut qui est hyper intéressante pour. Euh, pas pour stopper le petit vélo qu'on a dans la tête, mais c'est en tout cas pour faire le tri dans ses pensées et arrêter d'être complètement euh, tout le temps en boucle, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et pourquoi, en fait, on va tout le temps en boucle Encore une fois, la médecine chinoise peut expliquer parce qu'en fait, le sang étant déficient, la rate n'est pas assez nourrie. Donc, comme le sang est déficient, on ne peut pas nourrir correctement nos méninges, donc le cerveau. Mmh. Donc, c'est intéressant de se mettre au repos, de méditer de faire des temps euh, calmes, ou même, la, par exemple, une, action, une activité qui nourrit la rate, c'est le chant, par exemple. Ah ouais, okay. Le chant, la joie, en fait, c'est vraiment euh, vient apporter euh, nutrition. La joie, c'est plus pour le cœur, mais, mais le, pour restaurer cette énergie-là, on se met vraiment au repos, en méditant, en nourrissant l'intérieur. Et la rate, comme tu disais, elle, elle est un peu la star, c'est rate pancréa mais elle est au centre, parce qu'en fait, c'est elle, elle qui fait le lien dans les intersaisons, entre euh, le bois, entre euh, tout, tout, ces, tout les, le, le cycle de l'énergie, il y a toujours un temps d'intersaison qui est la rate. Elle prend le relais. Et souvent, à ces moments-là, on a envie de sucrer, on a envie de, de, de saveur douce qui est liée à la, à la saveur de la rate. Donc, ouais. euh, écouter ces moments-là, c'est intéressant, en fait. Trop bien, ouais. oui, effectivement, on pourrait faire un podcast dessus. Et juste, <rire>
1: du coup, pour sortir du mental, on rentre dans le corps aussi. Donc, euh, le voilà, sport, de la danse, de l'exercice physique, des massages.
0: Oui, 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 oui complètement. On Pas autrement, autre,
1: encore une fois, de la douceur. Mmh, bien euh, sûr. Bon, euh, fini la rate. <rire> oh, on repart de dos donc. Du coup, donc, tu nous as expliqué un peu ce qui se passe au niveau euh, physiologique, et mmh. c'est hyper important de le savoir. Mais au-delà de l'arrêt progressif des règles, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, pour toi la ménopause À quoi ça correspond euh, dans la symbolique Et euh, je pense que nous allons dériver un petit peu sur le féminisme, comme d'habitude, mais bon, en fait, c'est complètement corrélé. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la symbolique, ce que ça veut dire, en fait
0: Alors, déjà, je peux parler en mon nom, déjà, puisque mm -hmm. c'est ce qui m'est arrivé, c'était un... premièrement... Euh je vais essayer d'en parler sans émotion, <rire> mais c'était vraiment, vraiment le, le deuil, tu vois, le deuil, c'était une première chose, je me dis de toute façon la vie est une série de deuils, puisque bon, c'est peut-être une manière de voir les choses, hein, mais c'est euh, euh, de par nature, les, les femmes nous sommes cycliques, donc euh, de vivre ces cycles-là sont importants vraiment pleinement et à tous les niveaux. Mmh. Euh, donc la première chose à traverser, c'est vraiment le, le, le deuil de, du fait qu'on ne sera plus euh, en capacité d'enfanter, de donner naissance physiologiquement, et pour ma part, euh, ça a été quelque chose de très euh, difficile, puisque mon compagnon étant plus jeune, il a 10 ans de moins que moi, bon, moi j'ai deux enfants, euh, ça a été de dire, bon, mais voilà, en fait, euh, on est ensemble, je sais que peut-être, euh, on euh, ne sera peut-être plus ensemble demain, mais... En tout cas, je sais que je ne pourrais pas donner d'enfant, je ne pourrais plus donner vie. Donc ça, ça a été vraiment un deuil, euh, une étape à passer aussi dans cette, dans cette relation. Euh, voilà, donc ça, c'était la première étape. La seconde étape est vraiment de se concentrer sur l'espace le, sur de, de renaissance, justement, de comment est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie maintenant de femme, comment je vais pouvoir recontacter ma créativité dans mon utérus, dans ma vie. Donc, il y a vraiment cet aspect euh, énergétique, physiologique et sociétal. Donc, c'est vraiment euh, toutes ces, ces choses-là à, à, à mener de front avec tous les inconforts que la ménopause apporte. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée d'être accompagné pendant ces moments-là parce ouais, je que c'est le méga bazar. Voilà, c'est le méga bazar à, à tous les niveaux. Donc, euh, voilà. Et comme disent aussi les, les Chinois de manière très intéressante. Euh, D'un point de vue euh, de la sexualité, on n'est plus là pour procréer, mais on est là, on peut vivre notre sexualité pleinement. On appelle ça le second printemps. D'accord. <rire> Parce qu'en fait, les femmes ne sont plus là pour euh, procréer, mais on est juste, on peut avoir, aborder la sexualité uniquement pour le plaisir, en fait. Donc c'est magique. Ouais. Le plaisir et aussi tout cet aspect. Euh, bon, moi, c'est vrai que j'aime bien ce chemin un peu tantricat, de tantrisme, en fait. Euh, L'aspect énergétique, en fait, on va vraiment chercher. Euh, le plaisir ailleurs et autrement, euh, plus sur une dimension spirituelle. Mais bon, là, je... enfin, là on, on s'éloigne peut-être un petit peu. On mais... a complètement l'endroit <rire> d'être
1: You <rire> dans ce podcast, pas de problème. Voilà.
0: Et euh, je voulais te dire aussi, voilà, par rapport à, au podcast que, précédent qui m'a vraiment plu avec, avec Camille Pelou. Mm. Euh, dans notre société, notre société, euh, on voit ça euh, de manière un petit peu. Voilà, la femme, elle mise un petit peu au rebut, euh, Voilà, à 50 ans euh, ou 45. Euh,
1: ah, mais même, euh, pas en, même pas un petit peu, elle est euh, périmée en fait.
0: Voilà, entre guillemets, voilà. Et en fin de compte, voilà, pour moi, cette euh, renaissance, une fois que le deuil avait été accepté, accepté j'ai vraiment senti à l'intérieur cette euh, force de vie créatrice, mais avec d'autres dons et capacités qui se sont accentués en fait. Alors, je ne sais pas si je déborde un petit peu ou, ou j'anticipe peut-être sur une autre question. Hâte, je suis pas mais euh, voilà, c'était vraiment... Et là, ça a fait tilt et je me suis dit vraiment, en fait, je comprends ce que c'est, pourquoi on ne peut pas être une femme chamane ou une femme euh, de sagesse, détentrice de la sagesse avant cette phase-là de, de deuil de la progression, de terminer cette phase-là pour pouvoir accompagner nos petites sœurs, en fait. Ouais. Puisque euh, c'est vraiment très, très puissant. Donc, à ce moment-là, moi, ce, ce passage-là est en transition n'est pas complètement terminée. Euh, J'ai vraiment accédé à d'autres capacités intérieures très très fortes, très 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 puissantes, qui étaient vraiment euh, dans mon utérus et d'une euh, force extrême et d'une de capacité qui presque m'ont fait peur en fait. Hein, tellement ah oui. suis... wow. c'est puissant et c'est puissant. On parle du livre euh, Libérer la femme puissante de Pinkoland Estes. Bon, c'est euh, est très très c'est très très fort. Donc c'est pour ça. Donc dans toutes ces so sociétés matriarcales, les femmes chamanes, les femmes de sagesse les doulas accompagnaient les petites sœurs, mais ces femmes-là étaient déjà ménoposées. En fait, elles avaient déjà vécu le cycle, en fait, un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, cette société euh, plus de sororité ou matriarcale, il euh, y avait moins de rivalité. Les femmes ménoposées avaient détenu la sagesse. C'était comme ça. Voilà, on allait poser des questions. Elles connaissaient les plantes, elles connaissaient tout ça. Euh, donc, ça, c'est quelque chose. Après, ce n'est pas pour me dire je suis au-dessus de mes petites sœurs, parce que je vois aujourd'hui l'accès à tous ces savoirs-là est de plus en plus tôt, surtout si on a conscience de nos vies antérieures, ou, euh, ou euh, je ne sais pas, par exemple, toi, tu es aussi euh, naturopathe, tu, la science des, tu connais la science des plantes, tu connais tout ça, et c'est euh, quelque chose qui est peut-être que tu as vécu dans d'autres vies, puisque tu le fais aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai moi, cette croyance-là. <rire> peut-être. Qui voilà. sait
1: <rire> et euh, ouais, c'est hyper intéressant, en fait, de, je trouve, de réhabiliter la ménopause comme étant juste une étape de vie. Bon, je ouais. dis ça et je n'y suis pas encore, mais et de dire, mais en fait, euh, la femme n'est pas là que pour procréer. En fait, elle a euh, d'autres qualités, elle a peut-être d'autres envies, elle n'est pas obligée de le faire, et on peut euh, créer sans créer la vie. Les, les fameux artistes, créer des choses qui ne sont pas euh, des enfants, et, euh, enfin pas toujours des enfants, et euh, ça reste de la création. Et en fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu et interprété de ce passage de la ménopause, c'est en fait on commence à vivre pour soi et à créer des choses pour soi et à créer du beau aussi. Euh, mmh. et à, à, à pouvoir penser à soi parce qu'on a passé l'étape d'avoir de, des enfants tout petits d'être vraiment dans la maternité primaire quoi, de s'occuper d'un bébé qui, qui clairement n'est pas du tout autonome qui a priori ne sera pas autonome avant un long moment mais voilà c'est vraiment une étape que je trouve hyper belle et hyper puissante et je trouve que ça donne encore plus de puissance aux femmes Plutôt que de les reléguer au rang de. Oui, bon, bah, en fait, en gros, la société les relègue au rang de. On ne sert plus à rien parce qu'on n'est plus capable de procréer, mais c'est tellement d'autres choses.
0: Mais oui, oui, oui. Oui.
1: Enfin, ouais bon, enfin, voilà. Je te, te parle de
0: militante. C'est magnifique, oui, oui. Non, C'est très juste ce que tu dis, c'est absolument. La, 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 de recontacter cette force créative. Euh, quand on a eu des enfants, c'est une chose. Moi, mes enfants, ils ne sont encore pas complètement autonomes, ils ont 10 et 12 ans. Mais je vois déjà que. Euh, j'ai plus d'espace pour moi et, et j'ai la volonté et l'envie euh, en fait, juste de créer plus pour moi en fait, et de dispenser mon savoir évidemment et accompagner les, les autres, c'est hein, ce qui m'a placé dans ce monde là, mais euh, ouais, et de, de moins s'encombrer avec des choses futiles et inutiles aussi, tu vois. C'est une phase de tri aussi, on fait un peu le tri, ouais, c'est ça aussi,
1: ouais. c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant comme période, je trouve, ouais. Comment est-ce que, enfin, là, on a commencé à le dire, mais comment est-ce qu'on peut aborder cette période avec euh, sérénité Alors, tant au niveau physique, parce qu'il y a quand même des changements physiques, entre oui. la sécheresse vaginale, alors, oui. tout ce que je vais dire, tout le monde n'aura pas ça, et tout le monde oui. n'aura pas tout, hein, clairement. Non, non, non. Mais entre la sécheresse vaginale, les os qui deviennent potentiellement plus, plus fragiles parce qu'on manque d'œstrogènes et que le... les oestrogènes participent à la calcification des os, enfin, à la solidité des os, euh, entre les bouffées de chaleur, Éventuellement, euh, les sautes d'humeur, parce que ça peut jouer là-dessus aussi. Euh, le, les problèmes de sommeil, en fait, ça peut jouer sur plein de trucs. Ceci est une hyper longue question. Je suis, je suis le, <rire> la proust de, de l'interview. Euh, et du coup, je me suis perdue, évidemment. Et donc, oui, c'est comment aborder cette euh, étape avec sérénité, tant au niveau physique que psychique
0: Oui. Alors, plusieurs choses. Um... Bah déjà, avec un accompagnement, je trouve que c'est bien d'être de, de, entourée soit par justement une, une naturopathe, ou qu'elle soit plus jeune ou moins jeune, peu importe, l'idée, c'est d'être consciente, d'être alerte en fait par rapport à ces signes-là. Et, euh, et je dirais le numéro un du numéro un, c'est si on a un stérilé aux hormones, <rire> ce qui est le cas de beaucoup de mes clientes. On a aux alentours de 45, 47, 48, 49 ans. C'est vraiment d'aller faire un bilan hormonal à ce moment-là, même si votre gynéco vous dit bon, on va laisser le stérilet encore un moment. Il est en fin de vie, il est en fin de parcours. On l'enlèvera après quand vous aurez 50 ans ou quelque chose comme ça. Ce que j'entends beaucoup et ce qui est pour moi une aberration euh, parce que si on, on ne sait pas du tout où on en est et ça masque un petit peu ces, ces symptômes-là. Donc, c'est très important d'aller faire un bilan hormonal. Donc, ça, je dirais ce serait l'accompagnement avec la médecine conventionnelle de faire ce point numéro un dès que vous sentez que vous avez peut-être un petit peu des et nocturne ou, ou, ou juste le fait de ne plus avoir ces règles, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus... En, enfin, on ne sait pas où on en est, en fait, au niveau physiologique et hormonal. Donc ça, c'est hyper important. OK. Voilà. Numéro deux, une fois qu'on sait qu'on a ce, ce, ce bilan-là, euh, se faire accompagner aussi par son gynéco ou sa gynécologue mais aussi euh, cet accompagnement en naturopathie ou en médecine chinoise avec des plantes aussi, ça ça peut être une chose tout l'accompagnement euh, psycho-émotionnel est hyper important
1: ouais.
0: donc tu me dis si tu veux je rentre plus dans le détail parce que je peux <rire> euh, tu peux, tu peux ouais.
1: un peu, ouais ouais carrément bien sûr
0: voilà, je peux. Alors, admettons que la personne n'ait pas de stérilé aux hormones et qu'elle se retrouve avec un inconfort, euh, que ce soit un relâchement périnéal, avec des fuites urinaires, euh, on va dire la totale, avec des insomnies, des sautes d'humeur. Euh, tout ça, c'est, euh, en médecine chinoise, c'est lié à ce qu'on appelle la déficience de yin. Voilà. Toute la déficience de yin, c'est aussi le mouvement yin aussi, qui, qui va plus, qui est le mouvement féminin, qui va plus vers le, la terre, l'introspection. Euh, tout ce qui est aussi euh, relié aux organes IN aussi tu vois donc euh, rein de foie et qui est aussi euh, lié à, aussi à la thyroïde donc, je parle de la thyroïde mais on n'en parle pas vraiment en fait en médecine chinoise la thyroïde D'accord. ce pourquoi oui ce pourquoi en fait c'est souvent lié à cette déficience de Yin c'est que les méridiens passent les méridiens Yin passent par la face antérieure du corps et notamment à, se rejoignent là à cet endroit là viennent donc, cet endroit-là, c'est devant la gorge,
1: voilà, que les gens n'ont pas gorge, exactement.
0: Voilà, <rire> exactement. Et ça, c'est lié justement à des euh, dysfonctionnements, on va dire, euh, au niveau euh, soit hépatique, blocage du du foie, par exemple, soit au niveau euh, hypophysaire, laxe aussi, neuroendocrinien et voire rénal aussi. Parce qu'il y a une nouvelle étude qui a été, une nouvelle, enfin, on va dire une dizaine d'années, on a défini aussi que le sang menstruel n'était pas du sang qui provenait du foie, mais qui provenait des reins. Donc C'est-à-dire que c'était un sang hormonal. Puis, on a cette déficience euh, rénale, on va dire, pas rénale dans le sens médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, je veux dire, mais médecine traditionnelle chinoise, où l'énergie de vie est logée dans les reins, le Jing. S'épuiser et donc qui est lié aussi avec la production d'hormones. J'essaie de faire des liens tout le temps, tu vois. Ah c'est ouais. assez euh, complexe à, à comprendre et aussi c'est important de savoir de quoi on parle. Donc ce sang va s'épuiser, c'est d'où l'arrêt des règles. On va avoir donc un sang du foie qui circule moins bien, par exemple. Si pour peu qu'on ait euh, un boulot qui nous fait. <coughs> Voilà qui nous embête des contrariétés un petit peu peut-être de tristesse le chi du poumon va se bloquer parce que nos enfants sont plus grands et ils vont partir de la maison euh, ça nous crée de la tristesse on a le syndrome du nid vide en fait c'est vraiment le bazar et tous ces blocages d'énergie créent en fait euh, des blocages organiques vraiment vont léser l'énergie du, du foie du rein du poumon et avec la rate aussi qui s'épuise avec la cogitation mentale ça va donner peut-être des sueurs nocturnes, une déficience de sang, donc peut-être des insomnies, voilà, avec un chêne qui s'agite, un, un esprit qui s'agite. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'accompagner de plantes euh, qui vont calmer la caboche, par exemple, calmer l'esprit, nourrir la rate.
1: Tu as quelques exemples de
0: plantes, euh,
1: sachant que, bien sûr, ce n'est pas une... Euh, Ce n'est pas un conseil parce que oui. là, pour les auditoristes qui nous écoutent, oui. euh, il, il faut se renseigner sur euh, des éventuelles interactions. Est-ce que ça va avec votre état de santé, etc. Très important. Ouais. Ça, c'est indispensable. Mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir quelques noms de plantes, au moins pour savoir euh, dans quoi aller chercher.
0: Alors, euh, je ne pourrais pas te dire comme ça euh, le nom d'une plante précisément parce qu'en fait, en pharmacopée chinoise, on travaille beaucoup avec euh, un, des pharmacopées, donc plusieurs plantes. Et euh, une plante a plusieurs actions, plusieurs tropismes aussi. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir te donner exactement précisément okay. ça, mais on peut travailler les plantes à sphère hormonale, on va dire, autour de la femme. Il y a, le, par exemple, ce qu'on connaît. Euh, il y a Dangui, qui est l'angélique la, 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 chinoise, par exemple. Tu vois, oui. tu, peux la, tu peux la retrouver. Euh, on pourrait parler d'Astragale, euh, mais ça dépend vraiment de ton syndrome, tu vois. Par exemple, pour moi, qui m'a vraiment aidé, qui a calmé les bouffées de chaleur. Alors, malheureusement, en, avec les plantes occidentales, je n'y suis pas arrivée, mais avec les plantes, une pharmacopée chinoise, euh, ça a calmé du jour au lendemain. Et c'est de la pharmacopée qui s'appelle la fille de Jade. Alors, la fille de Jade, c'est une, une pharmacopée qui est ancestrale et qui va permettre de nourrir justement le yin et euh, pouvoir donner un petit peu. Alors, j'ai regardé, j'ai décortiqué, parce que moi, j'aime faire toujours les, les liens entre pharmacopée euh, traditionnelle occidentale et pharmacopée chinoise. Et elle vient nourrir aussi euh, au point de vue euh, de la nutrition des hormones. Et il faut savoir aussi que tous ces inconforts-là n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est progressif et qu'on n'arrive pas les hormones comme ça euh, paf du jour au lendemain non plus. Et qu'il y a des moyens, il y a vraiment des moyens de garder ça, de nourrir petit à petit par l'alimentation aussi. Donc moi, je travaille à fond sur l'alimentation et aussi après tout l'accompagnement psycho-émotionnel avec... Euh, la nutrition du yin, c'est-à-dire euh, arrêter de faire peut-être du jogging et du hit euh, où je vais transpirer euh, voilà, à fond et plutôt faire du yin yoga, du qigong, euh, vraiment euh, où nourrir cette énergie de, de féminité, en fait, hein, vraiment de, de, de douceur et euh, d'aller vers l'intérieur. Okay. De ralentir, en fait. En fait, on n'a pas le choix.
1: <rire> oui, en fait, c'est une période qui invite à ralentir et à rentrer ah. en soi un peu.
0: Voilà, et à ramener vraiment de la, la lubrification, j'allais dire, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire ouais. euh, au niveau du, du mouvement, au niveau de l'alimentation, plus de, plus de, de fruits, euh, moins de choses qui vont être euh, assez chantes, tu vois, euh, les, tout ce qui est, euh, par exemple, ça, je peux te donner euh, les beans moi, je suis à fond de, du soja vert, c'est ah, les du oui. soja vert, euh, tu vas les faire tremper, tu vas les réveiller, donc réveiller les enzymes digestifs, les enzymes, je veux dire, qui va t'apporter des enzymes digestifs, mais qui vont aussi apporter euh, des oestrogènes, par exemple. Voilà. Et euh, de l'huile aussi, de l'huile de lin, par exemple, euh, qui est oestrogène like aussi. Oui, et ouais. riche en
1: oméga-3, donc qui va calmer l'inflammation. Voilà.
0: Ouais. voilà, qui vont vraiment aider euh, à nourrir aussi l'aspect cognitif. Tu me posais tout à l'heure la question sur, le, par exemple, la plante pour calmer l'esprit le, ça peut être, moi je travaille sur les, les, les champignons par exemple. Je travaille beaucoup avec les champignons, euh, les champignons de santé qui sont euh, par exemple le maitake le raichi, euh, le shiitake. Euh, voilà, c'est hyper important. Il y
1: a un truc qui revient hyper souvent. J'en parlerai comme euh, à chaque fois que je fais un podcast en interview. Après, je fais un épisode toute seule pour euh, ouais. rajouter euh, ma touch, etc. Donc je, je vais oh. parler de ce sujet là, mais je trouve intéressant d'avoir ton point de vue aussi. C'est, euh, en général, vous êtes en préménopause, vous êtes ménopausé. ou là là, attention, l'arthrose, euh, l'ostéoporose, la, la, pardon. Euh, en gros, vous allez manger 17 laitages par jour au risque de mourir. En gros, on en est là quand même dans le discours. Ouais, 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 ouais. Pour nous, en naturo, ça fait l'effet complètement inverse.
0: Et oui, par rapport au rapport euh, phosphocalcique, en fait. Ouais, ouais.
1: Exactement. Du et coup, ouais. est-ce que, je, je le redirai peut-être, mais est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus Parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en préménopause ou en ménopause, et on leur a dit, attention, le calcium, il en faut taquer, sinon c'est ostéoporose absolument. Et aujourd'hui, pour nous, calcium, c'est l'étage, il n'y a pas autre chose.
0: Oui, alors après, je ne sais pas si tu vois, tu vois le, une vache, en fait. Hein, okay, elle a trois, plusieurs estomacs. Je vois C'est bien une vache, oui. Voilà, tu vois une vache à la campagne. Voilà. <rire> une vache euh, ne fait que se nourrir de végétaux. Donc, en fait, et, et la masse musculaire est juste euh, impressionnante, imposante. Donc, je, je donne souvent cette image de la vache à mes clientes pour leur dire, voyez, en fait, vous n'avez pas besoin de manger des... Des, des, en leur expliquant bien sûr le, le rapport phosphocalcique qui est déséquilibré puisqu'on va venir puiser dans nos réserves de calcium euh, dans les eaux pour pouvoir équilibrer euh, le rapport euh, phosphore, phosphocalcique en fait, par rapport à l'ingestion des produits laitiers. Donc je, je dis, c'est bien d'avoir un apport euh, supplémentaire en calcium, donc des végétaux verts à fond, donc les crucifères de la famille des crucifères, donc les brocolis. Les, euh, tout ce qui est en rapport avec le, le, les choux, euh, les crucifères, les choux-fleurs, sont très riches en calcium, mais aussi avoir un apport extérieur. Euh, alors, moi, je suis américaine aussi, j'ai habité là-bas, donc j'ai un peu cette culture du complément alimentaire. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que voilà. les gens prendront ce qui leur parle. Ouais, voilà. Moi je prends quand même des compléments alimentaires parce que je sais que ça bien pour moi. Et par exemple, prendre du lithotame. Par exemple, tu, pourras... tu peux rajouter du lithotame, tu peux euh, utiliser euh, d'autres sources externes de calcium, mais ce n'est pas la peine de manger euh, trop de produits laitiers. Enfin, moi j'évite, évidemment.
1: C'est même. J'irai même plus loin, c'est que c'est que c'est pas la peine, c'est que ça va avoir un effet complètement contraire, oui, complètement. notamment avec les tâches de vaches qui sont hyper acidifiants complètement. Et, euh, et qui vont euh, en fait euh, donc acidifier le terrain, donc aller ponctionner le calcium dans les eaux et euh, fragiliser les eaux. Donc plus on met les tâches notamment de vaches, plus on va fragiliser ces eaux et ça c'est vraiment, ça fait partie des non-sens Complètement. Euh, et, et pourtant ça fait partie des accompagnements euh, premiers de la ménopause. Mm -hmm. Ouais. Moi, ça me fait hurler, mais bon, bref. Oui,
0: complètement. Voilà. Donc ça, c'est très important, tu, tu, le, ouais. tu le mentionnes. Ce qui est important aussi, outre ce qui est euh, apport externe, en complément alimentaire en tout cas, c'est aussi de maintenir une forte euh, densité musculaire, puisque tu sais aussi que le muscle va aussi euh, aider le, les os à rester forts. Donc c'est important, de, même si on ressent de la fatigue, des coups de pompe, c'est important vraiment de garder une activité, euh, une activité physique en fait. Mais pas, à outrance, pas où on va trop transpirer, puisque tout ce qui est euh, lié au sang, en médecine chinoise encore une fois, la transpiration est euh, un des composants en fait, du, du sang. En fait. Donc si tu transpires trop, tu vas épuiser ton sang. Donc il faut garder le bon équilibre. Pas de sauna euh, extrême. L'hydratation, tout simplement aussi, boire beaucoup plus d'eau. Quand tu as des bouffées de chaleur, c'est un simple remède, mais rajouter beaucoup plus d'hydratation. Manger plus de fruits aussi qui sont riches en eau. Ça, c'est très important. Donc, euh, ça, c'est vraiment la base, en fait. Hein. C'est vraiment la base.
1: OK, trop bien. <rire> Il y a plein, plein de choses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'apport que la Naturo et ou la médecine chinoise peuvent apporté pendant cette période-là
0: Par rapport à la naturo, euh, ouais, je trouve que la naturo est une bonne chose pour euh, tout ce qui est réglage alimentaire, parce que là, c'est vraiment un gros pilier, euh, notamment si tu prends, euh, bon, moi j'ai fait beaucoup de recherches en Ayurveda, j'ai lu le Kama Sutra des femmes, euh, j'ai d'autres références à donner comme le Tantra, Nawa, euh, enfin, je ne je te le donnerai, ouais. le nom du livre. Mais cet accompagnement est très important où tu vas vraiment modifier ton alimentation. Ça, c'est essentiel. Donc là, je pense que c'est très important d'être accompagné euh, pour ces modifications-là, parce que moi, j'ai beau aimer la friture, bah, je ne peux plus du tout la digérer, par exemple. Oui, parce que
1: les besoins voilà. changent tout au long de la vie et pendant voilà. cette période-là, il y a vraiment des besoins spécifiques. En fait, comme quand on est en pleine adolescence et qu'on grandit, il y a des besoins spécifiques, comme quand on est enceinte, il y a des besoins spécifiques. Et en fait, quand voilà. on est en pré-ménopause-ménopause, ménopause, oui. Il y
0: a des besoins spécifiques. Oui. Et surtout aussi, ce dont se plaignent les femmes, c'est que, alors ça c'est important aussi, c'est souvent pendant la préménopause qu'on prend du poids. On grossit Ah oui, il y a l'histoire la... de poids aussi dont on n'a pas parlé. Mm -hmm.
1: Exactement.
0: On prend du oui. poids pendant la préménopause puisqu'il y a tout ce dérèglement hormonal. On a tendance à vouloir stocker les oestrogènes donc dans la graisse. Le corps va stocker puisqu'il sent qu'il y a moins d'œstrogènes donc il va stocker. Mais ce n'est pas en fait, une fin en soi de grossir, en fait. sauf si on a un déséquilibre alimentaire. Et c'est aussi attention à voir, de voir si on, fait un, on décide de faire un accompagnement avec euh, un traitement hormonal euh, de synthèse. Attention à bien faire le bilan avant. Et puis, euh, comme je disais, le, la chute hormonale ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, si on prend un traitement hormonal et qu'on a encore des hormones, l'inverse peut se produire. On va peut-être avoir une prise de poids. Donc, euh, attention à gérer ça. Donc C'est hyper important. Donc L'alimentation, je dirais, c'est vraiment l'alimentation, le sport, c'est le, le numéro un. L'accompagnement avec les plantes, c'est un plus, on va dire. Mais déjà, si on arrive à faire ce réglage alimentaire, soit avec un médecin chinois ou hum, des pratiques de sport, de qigong, des choses comme ça, ou prof de yoga, et un accompagnement naturel, on a tout bon là. Hein. Ouais. C'est vraiment... Euh...
1: Okay. Et, euh comme pour les, les euh, besoins alimentaires qui changent, en fait, euh, tu parles de prise de poids qui peut être évité effectivement, mais notre corps, en fait, il change aussi tout au long de notre vie. On n'aura jamais le même poids, enfin, on n'aura jamais, si tout est possible, donc, mais on a rarement le même poids qu'on avait quand on avait 15 ans, euh, après une, deux, trois grossesses. En fait, c'est normal que notre corps, il change aussi. Et du coup, toute cette étape de accepter, en fait, que, que, que notre corps change, que ouais. la répartition des graisses se fait autrement, qu'il y a des vergetures qui peuvent apparaître. En fait, ça fait partie aussi de, de
0: la vie. Oui, l'acceptation oh, ah. oui, oui, est forcément, moi qui travaille autour de la, la, la préservation de la beauté de la peau euh, à travers mes soins anti-âge et tout, euh, il y a forcément une, une, une conséquence à la, à la perte hormonale sur le, le relâchement cutané. Et c'est pour ça que je suis très... Euh, Adepte des compléments alimentaires puisque euh, tu, tu peux prendre, par exemple, de l'huile de bourrache au nagre qui n'est pas géniale au goût ou à l'odeur. Euh, tu le prends en capsule et ça, déjà, ça a une action sur la tonicité de la peau. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet accompagnement global, holistique. Hein, ce est à la mode, mais ça veut vraiment dire là, ce qu'il y a.
1: Mais oui, puis il est voilà. très joli, mais je sais, moi aussi, je le juste en disant, oh, ben, tout le monde l'utilise partout, mais il est
0: hyper beau ce mot, c'est pas de ma façon. Voilà, c'est ça, Holos, cet accompagnement holistique, c'est pour ça que j'aime bien dire, les soins que je fais, les soins facialistes que je fais sont des soins holistiques, ils ne sont pas euh, des soins euh, uniquement sur le visage, euh, axés sur le visage, mais tout cet accompagnement global, en, en questionnant mes clientes où, où elles en sont, euh, quels sont les inconforts, et aussi tout cet aspect euh, psycho-émotionnel, ça c'est important aussi. Ouais. Euh, je te parlais en début du podcast par rapport au deuil, qui est la, le fait de ne plus pouvoir euh, procréer ou de faire euh, dire vraiment je, je n'aurai pas d'enfant, comme tu disais, on n'est pas obligé d'en avoir. Mm, c'est aussi un accompagnement, euh, important d'avoir un accompagnement pardon euh, au point de vue euh, psychologique. Mm. Voilà, d'être, se dire, bon, ben là j'ai fait un travail sur moi, ok, mais pourquoi pas à ce moment-là, d'aller voir euh, une psy qui va vous faire faire euh, de l'EMDR ou ce que tu fais aussi en psychogestionnel. Euh, c'est super intéressant. Ou faire d'autres pratiques, comme euh, tu mmh. vois, se rejo euh, rejoindre, euh, je ne sais pas, beaucoup de personnes la trouvent euh, beaucoup de bienfaits à tout ce qui est euh, pratique euh, de, de cercle de femmes, ouvrir, libérer la parole, ritualiser, voilà, sans être complètement you-you, euh, complètement hein, mais euh, ritualiser, vraiment se faire du bien et, euh, et s'autoriser. C'est ça aussi, c'est hyper important. <coughs> L'acceptation et s'autoriser, se dire non, mais là, en fait, euh, moi, je dis à mes, gars, à mes petits gars, je dis là, en fait, mes gars, il n'y a personne, maman n'est pas là. Je vais prendre un bain, euh, c'est mon temps à moi. Et en fait, le plus on va le dire au sein de notre cellule familiale, le plus ça va être accepté aussi. Dire là, je suis fermée, euh, la charge mentale, c'est bon. Là, euh, le bureau des plaintes, il est fermé, on réouvre plus tard. voilà <rire> Mais c'est important. Voilà, c'est important de dire non, mais sans que ce soit... Euh... Violent ou quoi que ce soit, justement. Non, non, mais
1: ouais. juste dire ben, je suis une personne à part entière et en fait je ne voilà. peux pas euh, tout le temps être dispo. C'est
0: C'est hyper important parce que ne pas se disperter. Et
1: c'est marrant Alors, que tu parles de cercle de femmes
0: et de ritualisation parce que c'est exactement euh, le sujet de, du podcast de
1: janvier que j'ai déjà enregistré.
0: génial. On
1: parle de <rire> ça, de communauté, de trouver sa tribu, de l'importance d'avoir de, des personnes qui nous ressemblent autour de oui. soi et de soutien oui. Et,
0: oui. et de rituel. Donc, c'est trop bien. Oui, mais tu me fais penser, je rebondis sur ce que tu dis. Déjà, je suis très heureuse d'avoir rencontré et l'aspect, tu vois, de, de, de transgénérationnel est très important aussi, tu vois. oui. Au voilà, le transgénérationnel, c'est là où je, je trouve que c'est... Euh, je me retrouve dans le fait de, de pouvoir communiquer avec toi où tu vas accompagner des femmes et, et tu es toute euh, pleine de vie, pétillante, euh, voilà. Et, et, et moi, de pouvoir juste euh, communiquer de, de manière euh, vraiment de cœur à cœur, c'est vraiment euh, super agréable. Je, 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 je... J'encourage vraiment tout le monde à, de, à nourrir vraiment ces, 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 cette qualité de lien en fait hein, avec des ouais. plus jeunes, des plus âgés. Euh, voilà, moi c'est essentiel dans ma vie.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais carrément, c'est ça, ouais, ça qui te maintient en vie, en fait, je trouve. Enfin, c'est un tu ouais. général, bien sûr. Mais, euh, Complètement,
0: c'est très, euh... très, très
1: juste. C'est très juste. Du coup, est-ce que tu as des. Enfin oui, je sais que oui, mais que quelles ressources tu aurais à partager avec les auditeurs le sujet donc euh, livre podcast docu euh, peu importe je mets ouais. tout en description de l'épisode oui Et voilà est-ce que tu peux nous les citer
0: oui bien sûr euh, alors j'ai euh, j'aime bien le, le mudra avec les doigts par exemple <rire> le yoga de, le yoga de, le yoga des doigts donc mm -hmm. ça je te le donnerai aussi euh... Il y a quelques bouquins de Mantak Chia aussi. C'est du Qigong euh, interne, mais sur les automassages aussi. Il y a beaucoup de Qigong aussi de la femme. Donc, je te donnerai aussi euh, les liens. Mm. Euh, on parle aussi de Sophie Kune, Kune K -U -N -E, oui. qui a écrit aussi un livre autour de la ménopause. Donc, ça, c'est très intéressant. Dans le dernier Elle, il y a tout un article sur euh, la ménopause et libérer la parole. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Donc ça, c'est chouette, ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Il y a... oui, si,
1: l, si le « elle » en parle, c'est qu'on a
0: franchi une barrière, c'est qu'on hein, est, qu est euh, passé dans le domaine public et c'est très Exactement. bien. Exactement. Euh, je suis une grande fan de notre amie Gwyneth Paltrow, donc j'en <rire> <parlerai> vraiment.
1: <rire> je n'arrive tellement pas à avoir d'opinion sur cette personne et en même temps, j'ai dévoré sa série euh, sur Netflix The Group Lab. Je, je pense qu'elle me fascine autant que, que je ne comprends pas, mais je...
0: Oui, mais je trouve... Ouais, pareil, voilà, mais je trouve que c'est très intéressant puisque là, par oui. exemple sur la, la sexualité, elle aborde des sujets dont on ne parle pas. Ah non, mais par contre, et, euh, ouais. et voilà, et c'est important parce que de toucher toutes les, les strates de la population, notamment en plus aux États-Unis où bon bref tout est multiplié euh, fois euh, 100 là-bas. Donc euh, par rapport à la malbouffe et tout ça. Donc je trouve que c'est intéressant euh, voilà, de, de regarder euh, ce truc-là sans faire trop de publicité, mais c'est intéressant par rapport oh à... Non, à la mais, sexualité. mais tu peux. Hein. Je,
1: moi, je recommande voilà. souvent son, la série qu'elle a faite avant celle sur la sexualité, The goût ouais. C'était des...
0: Enfin ouais, bon, c'est voilà, ça. ça c'est très intéressant, complètement. J'ai euh, des, euh, des bouquins aussi euh, sur bah, le Kama Sutra des femmes, ça c'est plus Ayurveda. Ouf, j'en ai une tonne en fait, hein, je pourrais te... Ben oui. <rire> je vais te donner une liste en je fait. Ça plus... une liste. <rire> ok, parfait.
1: En plus de tout ce que tu fais, tu es en train de bosser sur euh, un programme d'accompagnement sur la ménopause.
0: Oui, ça y est, c'est déjà. -ce Est-ce que tu déjà... peux t'en parler un peu plus Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, c'est déjà, euh, déjà en ligne en fait. On va dire l'accompagnement en visio, je l'ai mis en ligne pour accompagner notamment mes clientes à Paris, mais je me dis pourquoi pas partout en France, ah oui. ou ailleurs, puisque c'est plus facile pour moi d'avoir un suivi régulier. J'ai proposé euh, deux rendez-vous, soit euh, mensuels ou bien ça peut être plus de rendez-vous, en visio et un rendez-vous présentiel dans la mesure du possible, je mais pour dire. faire cet accompagnement justement euh, autour de la ménopause. Donc, il y, y a plusieurs choses, euh, des conseils en bilan alimentaire, en micronutrition, qui est un petit peu plus axé natureau, mais aussi euh, médecine chinoise. Et après, des, des, tout ce qui est ces accompagnements autour de la, de la sphère psycho-émotionnelle aussi, avec l'initiation à la méditation, l'initiation au yoga Nidra, ou euh, ça peut être aussi un cours de, de yoga euh, coaching euh, online. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment c est, c est, c est chouette. Et j'ai des super retours déjà, et déjà des rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, ouais, y a un, un bien besoin bien et une envie. Oui, vraiment. Bien sûr. OK. Vraiment.
1: Euh, et d'ailleurs, ouais euh, si, en fait, j'avais une question à te poser que j'ai oublié de te poser. Là, on, on disait que la ménopause, c'était de plus en plus tôt. À partir de quand Donc, pas de quel âge, parce que ça dépend, ça dépend complètement des personnes. À partir de quand on peut se faire C'est intéressant de se faire accompagner.
0: Alors ça dépend aussi si tu as eu, je vais te répondre vraiment comme un médecin chinois. Euh, ça dépend si bon. tu as eu beaucoup d'enfants ou pas déjà. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, euh, tu, te, ta réserve va être euh, moindre si, tu, si ton corps a été sursollicité par rapport ouais. à, à l'état de tes organes internes. Ce qu'on dit, les vieux adages, qu'on dit un enfant, une dent. Voilà, les dents sont liées à l'énergie des reins, euh, forcément. Euh... Alors, par contre, juste, excuse-moi, ça veut dire quoi,
1: beaucoup d'enfants Parce que je suis presque sûre que je n'ai pas du tout, euh, par exemple, la même notion de beaucoup que... Ouais, euh, ouais, beaucoup. Par
0: exemple, je, je trouve que déjà, à partir de trois, deux ou trois enfants, c'est déjà euh, plus que un, tu vois. Ou si tu as fait des fausses couches, par exemple, ça veut dire qu'il y a déjà ça un compte. terrain. Voilà, donc, euh, pour donc ma part...
1: L'avortement, ça compte aussi
0: Non. Euh, euh, avortement, non. Par contre, tout ce qui a été, par exemple, accident, hémorragie, où tu as eu beaucoup de pertes de sang, oui. D'accord. Oui, donc ça, c'est important. Donc, aux alentours des 44 ans, j'allais dire, parce qu'en fait, déjà, chez les Japonais, c'est un âge turning point, comme on dit, c'est vraiment, ah, un... ouais, vraiment l'âge où on commence à sentir euh, les choses commencer un petit peu à, à se dérégler un petit peu. Euh, j'allais dire, entre 44 et 46, c'est intéressant déjà de commencer à mettre les bonnes habitudes en place, pour ne pas être complètement euh, en panique à 48-49 euh, quand ça ne va pas. Si on est encore réglé aux, aux alentours de 48-49-50, commencez déjà à vous faire accompagner à ce moment-là. Ouais. Ça dépend vraiment de ton terrain. Encore ouais. une ouais. fois, hein, ça c'est en nature, ça dépend de ton terrain. Et ça dépend vraiment de... de ça. Il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour se faire accompagner pour euh, la périménopause et la ménopause.
1: Oui, on fait de la prévention
0: comme d'hab. De la prévention. Ce oui, ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper important. Et euh, souvent, on ne se rend pas compte, euh, on ne se rend pas compte non plus, qu'on est en symptôme, On a des symptômes de périménopause, alors qu'on pense juste qu'on est fatigué, qu'on a des coups de pompe ou des choses comme ça. Non, c'est déjà... La peau
1: un peu plus sèche.
0: Euh, Exactement. Ouais. C'est déjà qu'en fait, le, il y a déjà la, 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 la réserve hormonale, il y a déjà en train de décliner. OK. Et euh, il faut déjà euh, commencer à changer nos habitudes euh, de vie. OK. Ouais.
1: Ou du coup, avant euh, 44, 46 ans, si jamais on sent qu'on commence à avoir des signaux euh, qui peuvent oui. s'en rapprocher. Ouais.
0: Oui, voilà. Euh, qu'on est diagnostiqué. Qu enfin, voilà. Et, et aussi, si on a eu un choc émotionnel, ce qui a, ce qui a été mon cas, en fait... Hein, euh, ça a été euh, un petit peu radical, on va dire, du jour au lendemain. Okay. Si jamais tu as des clientes euh, qui, qui arrivent vers toi avec euh, ces moments-là, il y a des gens qui ont eu des accidents, des, des deuils, des choses très très violentes, euh, ça peut complètement créer euh, figer en fait euh, la production, l'hypophyse en fait, mm -hmm. donc la production euh, hormonale, tout déréglé et vraiment avoir un arrêt su, euh, soudain de, de des règles en fait, par exemple. Ouais. Donc ouais, ça... ouais, le
1: corps, il se met en mode, là, ce n'est plus le moment euh, d'avoir des enfants, mais ce n'est plus que l'arrêt des c'est définitif. Quoi. Ouais.
0: Voilà, et aussi, alors ça peut ne pas être définitif, parce qu'en fait, ça peut, être... ouais, ça... Voilà, ça, aussi, ça peut être réversible. Euh, avec l'acupuncture, avec euh, la pharmaco, on peut aider, avec le qigong aussi ou le yoga, euh, et l'accompagnement psy. Mais par contre, ce que je te disais aussi avant, c'est que euh, la ménopause, on peut, ne... on peut ne pas être ménopausé, officiellement avoir une réserve ovarienne encore active, mais ne plus saigner. D'accord, oui. Voilà. Donc avoir euh, peut-être juste euh, des, euh, du fluide qui, 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 qui coule encore, euh, avoir encore euh, tous les symptômes de euh, prémenstruel ou des choses comme ça, parce que le corps ne donne que ce qu'il peut donner, en fait. Bien sûr, ouais. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai élucidé l'histoire de ce qui était mon cas. Vous êtes ménoposée, mais vous n'êtes pas ménoposée, en fait. Voilà donc euh, voilà c'est ça qui est important c'est que c'est pas du jour au lendemain il y a des choses qui peuvent être réversibles et que l'accompagnement se fait vraiment au cas par cas c'est mmh. pour ça que je propose un accompagnement très 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 personnalisé Voilà.
1: Bah, il faut de toute façon il voilà. y, tu... y a des conseils généraux mais pff, oui. ça dépend tellement de la personne et de son vécu son terrain, Faut comme d'hab en fait
0: voilà c'est ça et voilà, et c'est ce qui me plaît aussi quoi. Donc je le fais avec tout mon cœur. <rire> okay
1: hyper intéressant du coup pareil dans le descriptif de, de l'épisode je mettrai euh, le lien vers ton site vers ton Instagram euh, vers
0: tout ouais super et,
1: euh, et tu, on a presque terminé j'ai une dernière
0: question c'est oui. la question signature du podcast je ne sais pas si tu as réfléchi ouais. Nathalie quel hippie es-tu alors indéniablement je suis une hippie chic <rire> okay. et oui et eh oui, je suis une hippie chic. Euh, je peux autant être baroudeuse dans la nature euh, à vivre comme ça, euh, au jour le jour comme ça. Et puis autant, euh, j'aime bien euh, bah, tout ce qui est un petit peu. Euh, J'adore aller à Paris, j'aime bien être joliment habillée. Euh, voilà, donc euh, hippie chic, ouais, ça me va très bien.
1: <rire> oui, parce qu'il faut quand même rappeler que tu as vécu,
0: slash, voyagé
1: dans ta voiture aux États-Unis pendant quelques temps quand même. Au ouais, ouais, niveau ouais. baroudage, on est bien. Oui, <rire> et que oui, effectivement, tu, euh, je l'ai vu sur ton site, tu peux monter à Paris pour euh, faire des soins du visage à des actrices hyper connues, quoi.
0: Oui, donc, accompagner des de personnes de publiques et oui. puis être dans le le monde, euh, oui, un peu plus stress euh, et paillettes, mais ça me plaît aussi. Voilà, j'ai un diplôme en stylisme de mode, j'ai travaillé dans la mode et donc voilà, donc c'est c'est ça. Voilà, je suis aussi bien dans une dans une yourte que dans un joli appart à Paris, euh, bon voilà, bon, j'habite pas dans une yourte, hein, j'habite dans une très jolie maison en Provence mais <rire> hippie chic, ça me va très bien <rire> okay, parfait, merci beaucoup beaucoup pour cet
1: épisode, c'était j'ai appris plein de trucs évidemment, moi je... la médecine chinoise, enfin, j'ai je... pas été formée donc j'ai appris un milliard de choses, je pense que ça va énormément aider euh, les gens qui vont nous
0: écouter ouais, je merci à toi Julie, merci pour ta lumière, merci pour euh... Ton accompagnement, je trouve ça génial. J'adore ce que tu fais. Continue. Oh, merci. <rire> C'est trop gentil. Euh, eh bien, salut. Salut, à bientôt. À d'écouter tout ça.
1: Moi <rire> aussi. À bientôt. Bonne à journée. Bientôt. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. J'espère que vous aurez pu retirer des choses concrètes pour vous aider. Dans 15 jours, je lancerai un épisode solo, comme d'habitude, où j'aborderai encore plus la partie naturopathique, parce que là, on a beaucoup parlé de médecine chinoise, ce qui est juste hyper intéressant et complémentaire. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de la partie euh, plus naturo Et je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler de mon accompagnement de 3 mois, métamorphose, créé pour toutes les femmes qui galèrent à prendre soin d'elles, qui ne connaissent pas bien leur corps et ne comprennent pas ces signaux, qui ont du mal à bouger au quotidien, qui ne savent pas vraiment quelle alimentation est la plus adaptée pour elles. C'est aussi pour les femmes qui sont submergées par leurs émotions, qui voudraient mieux comprendre leurs relations aux autres, se sentir mieux dans leur vie. Le programme prévoit un accompagnement spécifique sur la confiance en soi, la confiance dans la vie, et comment remettre de la magie dedans, et aussi comment faire rentrer des rituels et des routines qui nous font du bien. Dans cet accompagnement, on se voit via Zoom une heure par semaine, avec évidemment des conseils personnalisés, une discussion sur le sujet de la semaine. Vous aurez également accès à un e-book, un cahier d'exercice, une playlist et des ressources chaque semaine. Il y a aussi des bonus pendant les trois mois pour approfondir certains sujets comme l'ego et le mental, le stress ou encore le lâcher prise. Cet accompagnement, c'est clairement un mélange de naturopathie, de psychogestionnelle et de tri. Il est là pour vous aider à mieux vous comprendre, mieux vous aimer, mieux vivre, faire entrer la légèreté dans votre vie, dépasser des blocages, apaiser vos relations avec vous-même mais aussi avec les autres. Et comme euh, c'est la période de Noël, je vous offre 20% jusqu'au 23 décembre euh, sur cet accompagnement-là de 3 mois. Vous avez toutes les infos sur mon site, je vais vous mettre un lien direct dans le descriptif de l'épisode. Si jamais ça vous appelle et que vous voulez profiter euh, de ces moins 20%, sachant qu'il n'y a que deux places pour commencer en janvier, ben je vous invite à booker un appel découverte, qui est gratuit et sans engagement, bien entendu, pour qu'on discute, pour qu'on voit ensemble si c'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut, si je suis la personne qui vous faut, si on peut bosser ensemble. Et si jamais c'est un grand oui pour tout et pour tout le monde, eh bien, let's go si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à et sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode à vos mères, vos tantes, vos cousines qui pourraient être en fait directement impactées par le sujet. Euh, si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas des ou en me laissant 5 étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Ce sera mon cadeau de Noël à moi et je vous en remercie d'avance. En faisant ça, ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles.